0: Hello, hello. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que dans votre cœur, il y a plein de soleil et euh, qu'il y a des oiseaux qui chantent et tout, euh, plein d'arc-en-ciel partout autour de vous. Là, je suis en train de regarder ma plante. J'ai une monstera qu'un ami m'a offert et elle grandit si vite. Je suis trop fière. Je l'ai appelée Mila. Ça veut, dire, euh, ça veut dire... Ça veut dire quoi encore Ça veut dire miracle. Miracle et c'est un prénom espagnol quand on me l'a offert eh ben, elle allait euh, mourir la pauvre, enfin elle était mourante je sais pas, elle avait pas de vie et même quand euh, je l'ai prise et tout euh, et que je l'ai euh, bah, empotée et euh, eh ben elle euh, elle allait pas très bien et du coup voilà, c'est une plante en fait elle a pas besoin d'être nourrie euh, beaucoup trop souvent genre une fois euh, toutes les semaines et demie comme ça euh, j'attends genre que, que la terre elle, elle sèche on s'en fout en fait, je sais pas pourquoi je raconte ça <rire> mais euh, je sais pas euh, si un jour quelqu'un a envie d'acheter une Monstera, ben voilà et du coup euh, euh, donc j'attends que voilà, la, la, la terre elle sèche et puis, euh, et puis voilà, je la nourris et en fait elle a juste besoin de lumière mais pas de lumière directe genre le soleil qui tape sur elle elle a besoin de lumière un peu filtrée elle a, elle a besoin de soins mais en même temps pas vraiment je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros, elle est très très belle. Elle grandit si vite. Je suis trop fière d'elle. Voilà. Du coup, pour revenir au podcast, aujourd'hui, on va parler... Enfin, on va parler, oui, de l'affirmation. Je ne suis pas forte. Et euh, vous savez, quand, euh, quand, vous, quand on vous voit en fait comme quelqu'un de fort, on oublie qu'en fait, vous pouvez vous casser. On oublie... Euh, que bah, vous pouvez être fragile, que vous pouvez vous briser. Euh, en fait, on ne prend pas soin de vous, on, on oublie ce que vous ressentez. Euh, et en fait, on oublie tout simplement que vous n'êtes pas humain. Moi, quand j'étais petite, j'étais vue comme l'enfant qui n'avait jamais peur, qui pleurait jamais, qui n'était pas sensible et tout. Ma soeur, par exemple, au contraire, qui est née euh, bah, deux ans après moi, mais on dirait qu'on est un peu jumelles limite, elle, par exemple, elle, elle pleurait, elle montrait ses émotions, elle était très expressive. Je me souviens que mon père, il nous traitait différemment. Après, euh, je ne suis pas contre le fait de traiter euh, des enfants différemment parce que je pense que c'est important de les traiter différemment dans le sens où les enfants ne sont, sont pas des tableaux blancs et c'est tout. C'est aussi... Euh, ils ont leur propre caractère, ils ont leur propre personnalité. Ils ont... Et donc, euh, c'est des individus. Donc, il faut les traiter d'une façon juste, euh, mais pas forcément identique à tout le monde, quoi. Donc... Euh, le fait de traiter ses enfants euh, différemment, c'est pas euh, aussi négatif que ça. Vous allez me dire, mais qui a dit que c'était négatif Mais Parce qu'en en fait, j'entendais tout le temps ce cliché de « Oui, euh, ma mère, elle me traitait différemment de ma, de, de ma soeur, par exemple, etc. » Et il y a ce truc où, voilà, il y a des, des parents qui vont négliger, qui vont maltraiter un enfant et l'autre qui vont le chouchouter. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est pas du tout juste. Mais euh, c'est vrai que les enfants, ils bah, sont très différents. Et donc, euh, c'est des individus. et Ils ont leur propre sensibilité, ils ont leur... Euh, propre fonctionnement, comme ma soeur et moi par exemple, on a été traité entre guillemets, on n'a pas été traité de la même façon, mais on avait que dans la même éducation, et pourtant on est deux, deux, deux femmes hyper différentes, euh, dans tous les domaines littéralement, euh, et, euh, et du coup, euh, et, et voilà ce que ça donne quoi, donc... Euh, on prend des chemins différents et pourtant, on, voit, on vit la même éducation. Mais du coup, mon père il était beaucoup trop différent avec moi qu'avec ma soeur. Par exemple, moi, il me punissait d'une façon très dure. Euh, et je ne réalisais pas vraiment. C'est vraiment plusieurs années plus tard que j'ai réalisé euh, face à un seul événement qui m'a dit « Ah ouais, en fait, euh, le gars, il croit que tu peux supporter tout. » que... Et euh, alors que ma soeur, par exemple, il va éviter de, de lui dire des trucs blessants, de la vexer, il va, il va éviter, il va faire attention, il va marcher sur les oeufs, euh, etc. Sur des oeufs, pardon. Et en fait, euh, c'est vraiment, vraiment face à un, un événement que j'ai réalisé que bah, j'étais en mode bah, « En fait, papa, moi aussi je suis humaine, euh, ça se fait pas parce que t'aurais pas puni ma soeur de la même façon que moi. » Genre, c'était injuste, en fait. Il le voyait pas, évidemment, mais, mais c'est moi, en fait, entre moi et moi que je me suis dit « Ah ouais, en fait... Euh, les gens, ils s'en battent les, les reins de ce que je peux ressentir. En fait, moi, je suis, je, on s'en fout, quoi. Genre euh, Et vraiment, parce que même mes potes, euh, je me souviens d'une un, anecdote euh, en secondaire. Il euh, y avait ce truc où... Enfin, il y avait un bal de, de fin d'année. Et moi, j'avais n'avais pas de copains, j'avais pas d'amoureux et tout euh, à l'époque. Et j'avais donc un, un pote avec qui je traînais beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, je vais lui proposer, vu que j'ai un plus un donc je vais lui proposer. Et en fait, quand je lui ai proposé, il me dit... Euh, bah en fait, il y avait une amie aussi, très très proche de lui. Et il me dit, euh, ouais, mais écoute, euh, il y a une telle, elle ne m'a pas encore proposé, mais je sais qu'elle va me proposer. Et euh, en fait, euh, je sais que toi, tu vas, tu, tu vas plus euh, supporter. Du coup, ouais, donc euh, toi, tu vas le supporter. Euh, elle, euh, elle va trop être blessée, elle va trop être vexée et tout, euh, flemme, euh, etc. Et je suis en mode, ok Enfin, sur le coup, honnêtement, je n'ai pas vraiment réfléchi. Euh, moi, je suis en mode, ok je m'en fous. Et euh, tranquille, parce que je vais le voir de toute façon à la soirée. C'est enfin, plus ça que je me suis dit. Je me suis dit, bon, qu'il soit là avec moi ou avec elle, il sera là, quoi. Donc, tant mieux. Et alors, euh, plus tard, euh, quand je réalise le truc, je me dis, mais en fait, à ce moment-là, il s'est juste dit, la meuf, elle est forte, elle va jamais être vexée. En fait, j'ai été vexée par le fait que on n'avait pas peur de me vexer. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe là Et c'est toujours comme ça. On va plus être... Euh, direct, beaucoup plus dur avec moi qu'avec euh, des gens qui vont être beaucoup plus euh, sensibles, on va dire. Et euh, avec le temps, je me suis dit ok, en gros, il y a un truc qui se passe là et, euh, et moi, j'ai réalisé que c'était un peu, euh, bah déjà, le fait que je sois une femme noire, euh, on grandit dans ça. On a ce truc où, bah déjà, nos mères sont un exemple de cette, ce stéréotype hyper euh, fort euh, du fait qu'une femme noire, ben bah, elle est forte. En fait, elle n'est pas sensible, elle n'est pas vulnérable. Elle est forte, elle endure, elle travaille deux fois plus dur. Euh, et voilà, donc moi, j'ai grandi avec ce, cette figure-là, que ce soit ma mère, que ce soit euh, mes grands-mères, que ce soit euh, euh, mes, euh, mes tantes, etc. Euh, même si mes grands-mères, je ne les ai pas trop, trop connues, je sais de par leur histoire de comment ça s'est passé. Et c'est elle qui tenait la famille. En fait, elle travaillait dehors. Et à la maison, donc tu as déjà ce truc-là qui est très ancré, c'est-à-dire que même si euh, ma mère travaillait, euh, bah, travaillait pour ramener de l'argent, parce que voilà, euh, et ben en fait elle devait aussi bosser à la maison, donc faire à manger, s'occuper des enfants, et nanani, et nanana. Et elle n'avait pas vraiment le droit de se plaindre, bon elle, elle, elle se plaignait parce que voilà, c'est un peu encore humain, mais dans le sens où on va, on va moins la considérer si elle se plaint. Euh, et c'est comme ça un peu avec mes tantes aussi, euh, c'est comme ça aussi un peu avec euh, avec mes grand-mères du coup et tout donc euh, j'ai grandi avec cet exemple là et alors euh, on va prendre moins soin d'elle et ce cliché de femme noire forte et en fait en soi c'est pas vraiment juste les femmes noires fortes Femmes noires par pardon, je l'ai un peu euh, observé euh, chez d'autres femmes aussi mais enfin moi j'ai parlé plus de femmes noires fortes parce que j'ai grandi dans ça et je le suis donc du coup euh, euh, c'est plus facile on va dire de parler de quelque chose que je connais et du coup voilà donc euh, j'ai un peu regardé aussi euh, sur internet sur les clichés de la femme forte et tout euh, j'avais vu euh, enfin ça fait quelques années que je vois plein d'articles là-dessus et tout et c'est quand même un, un sujet qui est euh, mis sur la table on va dire ce cliché de euh, bah écoutez vous vous êtes forte je sais pas si vous êtes vous êtes au courant mais et je vais pas dire son nom parce que voilà je je veux pas lui donner cet espace-là, je veux pas lui donner cette importance-là, mais il y a un gynécologue, euh, j'ai envie de l'insulter, <rire> mais bon, je vais me calmer, je vais me retenir, mais du coup, il y a un gynécologue qui a fait euh, euh, des essais sur euh, des femmes noires pour, euh, pour euh, bah, perfectionner ses méthodes, euh, etc., et d'ailleurs, il est considéré comme le père de la gynécologie. Et il n'a pas, non seulement, fait des essais sur des femmes noires, mais c'est surtout sur des femmes esclaves, des femmes noires esclaves, sans anesthésie, et il a même opéré une trente fois pour rendre euh, sa méthode encore plus parfaite. Et euh, donc, euh, du coup, c'est... Voilà, sans, sans consentement, sans... Il, il a apporté, entre guillemets, quelque chose à la gynécologie, sans... sans, sans euh, Enfin, en, en dépit en fait et, et, et en ne faisant pas attention à. enfin pas attention non c'est très voulu mais euh, je veux dire qu'il l'a fait sur le dos de, de femme euh, euh, qui l'a maltraitée qui a, euh... parce que sous euh, le cliché du bah, la femme euh, noire euh, n'a pas, euh, pas de douleur en fait elle ne ressent pas la douleur, elle n'a pas de souffrance etc et je pense que c'est quand même pas mal j'avais vu des témoignages sur twitter je crois et je ne sais plus euh, où d'autres, euh, mais des témoignages de femmes noires qui, qui, dans le milieu médical, se faisaient vraiment maltraiter. Et je sais que ma mère aussi a eu euh, plusieurs euh, cas comme ça. On n'en parle pas souvent, mais je sais qu'elle qu a eu des cas euh, très spécifiques euh, au fait que, bah, en fait, ne la considérait pas, on ne considérait pas sa douleur, on ne considérait pas sa souffrance, et on faisait un peu ce qu'on veut d'elle. Euh, C'est-à-dire dans le sens où, si par exemple, elle ne voulait pas euh, accoucher euh, euh, d'une façon, bah, on lui, on, en fait, on se foutait d'elle et, et, euh, et les médecins, euh, bah, en fait, ils décidaient, eux, de, et elle, elle n'avait pas vraiment, le, déjà, elle avait la barrière de la langue et en plus, euh, bah, elle n'avait pas vraiment ce truc où elle allait s'imposer se, se, parce que, entre guillemets, surtout avant, euh, tu avais ce truc où les médecins savent, quoi. Les médecins sont au-dessus et ils savent parce qu'ils ont fait des études et parce que nanani, et ils ont ce truc de de savant entre guillemets au dessus quoi et que toi ben si tu si arrives ben t'en sais rien quoi si c'est mieux pour toi de faire ci ou ça et euh, du coup voilà donc voilà et il y a ce truc où ben elles sont maltraitées elles sont pas euh, vues euh, euh, dans leur souffrance dans leur douleur on les écoute pas il y a plein de, 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 de femmes noires qui, qui, qui parce qu'on les a pas écoutées dans leur douleur et qu'on n'a pas fait attention qui meurent sur le, la table d'accouchement et tout etc Vraiment, genre, en fait, on, on considère leur corps euh, comme invincible, comme, euh, comme des machines limites. Souvent, j'entendais des... Oui, la peau d'un noir, c'est hyper dur, c'est hyper truc et tout, genre... et euh, genre, il ne ressent pas la douleur, euh, c'est pas fragile, c'est... Voilà, quoi. Et sur le côté mental, ben, déjà, dans la communauté noire, on n'est on est pas du genre à parler de sentimental Je pense que c'est un peu plus le cas maintenant, euh je pense qu'on parle un peu plus de dépression etc mais euh, je pense qu'il y a encore un peu le cliché du ben les problèmes de santé dépression, angoisse tout ça c'est des trucs de blanc et, euh, et ça arrive encore je pense que ça arrive encore que mes parents sortent des, des dingueries comme ça parce que je pense que c'est un truc qui, qui voilà on peut pas tout changer en un coup euh, et c'est déjà pas mal que ça commence à, à en parler et tout etc euh, surtout de burn out parce que euh, oubliez pas le cliché de du de la mère noire, euh, genre la maman noire qu'on voit forte, qui ne peut pas se reposer. Elle peut pas euh, en fait se reposer. Elle n'a pas ce truc, ce luxe là. Euh, elle doit s'occuper des enfants, de la maison, du mari, de la famille, des invités. Elle doit s'occuper aussi euh, de l'argent pour aider le mari euh, à subvenir aux besoins de, de la famille, etc. Il n'y a pas en fait ce truc où elle doit prendre soin d'elle, où on doit prendre soin d'elle et quelque part euh, voilà c'est c'est quelque chose aussi dans les deux sens dans le sens où elle euh, elle elle nourrissent un peu cette idée là parce qu'elle le transmettent du coup à leurs filles donc euh, nous on grandit avec ça et on croit que ben la femme la femme noire elle doit encore plus travailler dur encore plus et il y a pas de, et c'est comme ça qu'on finit tout en, en burn out quoi et puis il euh, y a des choses aussi qui se retrouvent dans la pop culture, dans les films, dans les séries, dans, dans les histoires et tout. Euh, rien qu'à avoir Scandale de, de Shanda Rhymes euh, qui, euh, qui met Olivia Pope en, en plein milieu. On se dit, ouais, elle a mis une femme noire en plein milieu, mais d'un côté, euh, je me rends compte que qu'elle euh, elle ramasse tout. Elle ramasse tout, euh, toute la douleur, toute la souffrance. Il y a personne qui vient prendre soin d'elle, il y a personne qui lui demande comment tu te sens. Euh, c'est elle qui prend soin des choses, qui sauve les gens. Qui... Et il y a aussi... Euh, comment ça s'appelle J'oublie comment ça s'appelle. Attendez, je vais aller chercher. Miranda, Miranda, Miranda. Miranda qui va... Euh, qui, est, qui interprète le, le rôle de la femme noire forte dans cette série. En fait, c'est la meuf qui monte le podcast qui vient faire une petite parenthèse. Parce que la meuf, elle parle de personnages, mais elle n'a elle pas donné le nom des séries. Donc la première série, c'était Scandale. Deuxième, c'était Grace Anatomy avec Miranda. Et troisième, c'était How to Get Away with Murder avec Analyse. Ces trois séries sont géniales. Allez les voir. Mais voilà, je vous laisse. Bonne écoute pour la suite. Ciao elle, est, euh, elle supporte tout, elle endure tout aussi. Elle est là pour rassurer les gens, pour guider les gens. Euh, elle est tout le temps là pour les gens. Elle, elle, elle a ce truc autoritaire. Ouais, ça aussi, c'est lié un peu au cliché de la femme noire. Genre oui, autoritaire, euh, euh, très euh, directrice, très algère. Euh, Genre algère. La femme noire algère, elle n'est elle, elle pas soumise, c'est elle qui soumet. quoi. Tu vois et du coup, euh, il ouais, n'y a personne qui, qui va venir prendre, prendre soin d'elle et elle est finie par faire un burn-out. Elle finit par faire un burn-out et même dans ce burn-out, ben, quelque part, euh, je ne sais pas trop si, si vraiment on l'aide. Enfin, je ne sais plus trop comment c'était euh, les épisodes qui suivaient, mais je me souviens qu'elle était tombée en burn-out et, et elle se sentait aidée par, euh, par rien. En fait. Elle a dû elle-même euh, se sauver en fait, quelque part. Après, par, peut-être que je dis vraiment des bêtises et que... Que ben, je me souviens pas très très bien de, de la fin et tout. Mais euh, je vais aller peut-être revoir d'ailleurs la série parce que ça fait longtemps. Euh, J'avais arrêté à la saison 16, je crois, je crois. Mais je sais plus trop ce qui s'y passe et tout, ça Mais voilà. Mais en tout cas, elle s'occupe des gens. Elle, euh, on prend pas du tout soin d'elle. Il y a aussi. Euh... Mais pourquoi j'oublie tout le temps les noms des gens des... Et moi, j'ai un problème avec les places. Attendez, je vais aller chercher le <rire> nom du personnage. Je fais 3000 pauses pendant le podcast. Analyse. Je sais pas comment on dit, mais Annelise, Annelise, analyse. non mais Analy Bref comment je vais l'appeler, bref, elle, Viola Davis, ok, Viola Davis, dans, dans son personnage, elle incarne vraiment la personne qui, un, qui est dans un mal-être fou. Elle, euh, elle, se, elle est alcoolique elle est mal dans sa tête dans sa peau elle est, euh, elle est dans un rapport euh, elle a vécu des traumatismes pendant son enfance et tout euh, dans sa famille et tout etc mais malgré tout elle les réunit encore elle les unifie, elle est toujours là les trucs, elle prend soin de sa mère euh, qui, bah, qui a fermé les yeux sur son traumatisme et tout etc nanani. Et vraiment, elle vit des trucs très durs, mais c'est elle qui va aller sauver les gens. Elle vit des trucs horribles et elle symbolise la femme forte qui va aller, elle, sauver les gens. Tout le monde. Sauf elle-même, en fait. Et personne ne va venir la sauver, elle. Et c'est ouf. Et il y a toujours ce cliché. Et ça, ça j'ai pris quand même les trois, les trois séries de Chandra Rimes, j'avoue. Euh, mais, euh, mais ça, c'est présent quand même pas mal dans, dans plein de trucs, même dans des... Je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait une série, euh, c'était quoi encore C'était une série en plus hyper féministe et tout, euh, genre euh, c'était euh, des ados. Et tu as une ado qui, euh, qui se fait harceler, une fille noire, qui se fait harceler par un, un jeune blanc et qui euh, et que, à qui on lui dit... Euh, « Non, mais c'est bon, euh, fais-toi petite et c'est tout. » En fait, c'est parce qu'elle ouvrait sa bouche. Et, elle... et en fait, c'est ça. C'est quand tu ouvres ta bouche pour te défendre en tant que femme noire, eh ben, on te voit comme la meuf hystérique en colère et, et qui va, euh, va boulir les gens et qui, et qui, voilà, qui, qui est dangereuse. Puis, euh, tu vas pleurer et tu vas, euh, tu vas dire à quel point tu souffres et on va te dire euh, « Ouais, mais tu, tu te victimises en fait. » Il n'y a pas de juste milieu où tu vas juste te dire « Ah ouais, en fait, cette femme noire, elle ressent quelque chose. » Il faudrait l'écouter. Il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment dans les... dans les autres... Et donc là, dans cette série, je sais vraiment plus comment elle s'appelle. C'était il y a longtemps que j'avais regardé. Et tu des filles blanches, du coup, qui commencent à, à, à un magazine ou à un journal, bref, à, anonyme, où elles mettent toutes leurs revendications féministes et tout. Genre, euh, je sais plus trop ce qu'elles m'y mettaient et tout, mais voilà. Et, euh, et, et en gros, on ne sait jamais euh, qui est derrière ce journal. Et en fait, au fur et à mesure, ben, elles mettent... Euh, les trucs de... Il bah n'y des, des, a pas que des, des filles blanches, du coup, et elles mettent des filles noires aussi, et des filles asiatiques, et des filles de, de tout... Bah, de... Des, des, des meufs de tout, euh, de tout horizon et du coup euh, ça crée une espèce de truc mais je pense qu'il y a même des soucis que voilà on va, pas, on va pas se battre pour les mêmes choses non plus il y a des choses sur lesquelles on va se battre contre euh, bah, euh, où les femmes blanches vont être dans, dans le problème en fait et dans la problématique et du coup voilà enfin bref tout ça pour dire que dans tous les trucs euh, dans, dans plein de séries, plein de films dans la pop culture on voit cette image et on on remarque en fait qu'il y a ce, cette tendance à, à ce cliché, à ce stéréotype qui, qui en fait nous fait du mal. Parce qu'on a tendance à, euh, à, à nourrir ce cliché en fait quelque part, encore plus. parce que Même si on n'en est pas consciente, hein, mais, mais, mais du coup on va se renfermer, on va être seul. Vous savez, ça, ça fatigue d'être vu comme quelqu'un de fort. Ça fatigue vraiment vraiment fort dans le sens où euh, bah, on est humaine aussi et on a envie de ressentir, de pleurer on a envie de, 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 de chialer de, 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 de compter sur quelqu'un d'autre et il y a plein de femmes fortes autour de vous Là, je dirais femmes fortes en, en général parce que il euh, y a un truc qui, qui fait que là, là j'ai parlé des femmes noires évidemment parce que les clichés sont beaucoup plus euh, voyants pour moi et visibles pour moi dans le sens où je les ai vécues parce que j'en je, fais partie, je fais partie de cette communauté-là. Mais mais je sais qu'il y a aussi des femmes euh, en tant que femmes même qui euh, qui ont passé euh, leur enfance à, à en fait. Ce que je retrouve, en tout cas, dans les, dans, dans les témoignages, si je peux dire, euh, dans les témoignages de, de ces femmes fortes, euh, de ces femmes dites fortes, en tout cas, et, et ben il y a ce truc où, en fait, pendant longtemps, elles ont étaient au service des sentiments et des émotions des autres. Elles se sont occupées des sentiments et des émotions des autres. Elles ont été là pour les autres. Elles se sont effacées. Elles ont effacé leurs propres émotions, leurs propres sentiments, leurs propres ressentis de la situation. Et, euh, et quelque part, en fait, euh, c'est euh, quelque chose qui nous handicape. Parce que, parce que, voilà, on a ce truc où on se sent très, très mal dans dans euh, le fait que ben, ces gens-là, ces gens que j'aime parce que c'est des potes, c'est de la famille, c'est des collègues, euh, c'est des connaissances, mais c'est des gens qui, que j'apprécie, que j'aime et qui vont en fait pas du tout considérer que ben, ce qu'ils ont fait là, ben, ça me blesse et que ça pourrait me blesser et pourtant c'est pas leur intention mais ça pourrait me blesser. Alors que si j'étais de base une meuf qui pleurait, qui montrait ses émotions, qui était sensible et tout, ben je passerais déjà pour la meuf qui, qui se victimise. Par contre, ben, le côté positif, c'est que les gens auraient euh, moins, euh, plus de mal à me faire du mal parce qu'ils euh, se diraient, ok, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce que... Non, non, non. Moi, j'ai dû me battre et déconstruire tout ça, déjà pour moi-même, parce que... Euh... Parce que j'avais ce truc où en fait, euh, je, je. Comment dire J'avais des conséquences de, de, cette, euh, de cette image de femme euh, dite forte, euh, dans le sens où euh, j'étais très directe avec les gens, euh, j'étais très. Euh, euh, très euh, bah en fait je pouvais blesser les gens avec mes mots je pouvais blesser euh, les gens euh, truc et en fait je je pense que bah du coup je, je faisais subir ce que je je subissais quelque part et quand j'ai déconstruit ça je me suis dit ah ouais en fait tu dois autant faire attention du coup à ce que ce que tu dis aux gens et comment tu dis des choses aux gens et du coup euh, vouloir ça de des personnes qui t'entourent aussi et donc j'ai commencé un peu à imposer le truc et imposer et dire en fait ce que je ressentais je me sens blessée par je me sens blessée après c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce que parce que euh, quand vous aimez cette personne qui est en face de vous à qui vous avez envie de dire bah écoute tu je me sens blessée dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais et eh ben il faut il faut faire attention à ne pas aller dans, dans un sentiment d'accusateur dans, un, dans une parole accusatrice parce que euh, si tu dis euh, bah voilà tu m'as blessé tu m'as trahi tu m'as truc on est plus dans un truc de on rejette un peu et, et on, on repousse en fait et l'autre personne ne peut pas se mettre dans c'est pas un espace en fait euh, dans lequel dans lequel pardon on pourrait euh, discuter et, et, et être compris et être euh, entendu et écouté alors que si tu tu dis à, à ton ami enfin qui est en face de toi, euh, je me sens blessée, je me sens comme ça, et je me sens, et je suis blessée, et je me sens mal, je suis triste, je, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je, je me sens euh, tellement euh, euh, triste de, de ton comportement, du, de, de ton geste là, ou, ou, ou de, de, de ta parole, et, 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 et voilà, et de ton action, Et ben, euh, on sera plus dans le... Euh, dans les... Enfin, en tout cas, si la personne en face, elle prend en considération et qu'elle réalise que oui, elle doit faire aussi attention à toi et parce que t'es humaine et que c'est pas parce que tu parais forte que voilà. Euh, si elle l'entend, bah, tant mieux. Euh, c'est que ces gens doivent faire partie de votre vie. Mais si cette personne en face de toi, ben bah, elle l'entend pas, euh, qu'elle aille se faire voir quoi. Enfin, tu lui montes la porte et tu lui dis « Allez, Pasta, casse-toi parce que j'ai pas besoin de ce genre de personne ». Parce que c'est une chose de ne pas, euh, de ne pas voir euh, la vulnérabilité d'une personne parce qu'elle ne l'exprime pas, parce qu'elle ne le montre pas, mais à partir du moment où elle l'exprime et que tu, tu fermes les yeux encore, c'est que tu as envie qu'elle qu ferme les yeux et que toi, tu continues euh, euh, tes, petites, euh, tes petites critiques et tes, petits, euh, tes petites... Enfin, euh, les choses que tu dis pour blesser, quoi. Donc, euh, tu peux aller éventuellement aller te faire foutre voilà euh, je sais pas trop si je devais finir là dessus je sais plus trop si je voulais, je voulais rajouter quelque chose euh, autour de ça mais en tout cas le fait de l'exprimer euh, d'exprimer en fait ce que vous ressentez c'est important, c'est un peu la discussion que j'ai eue avec mon ami la dernière fois il euh, y avait eu un événement autour duquel on, on on était a en, en désaccord total parce que je me sentais très blessée par par plusieurs comportements qu'il y a eu dans un moment et en fait j'essayais de lui faire de l'exprimer donc j'étais en train de lui dire je me sens dans la vie. et j'attendais par là ben, qu'elle me rassure et qu'elle qu'elle et c'est ça on, on, dans les relations c'est oui euh, cette société essaye de nous individualiser tous mais en fait, quelque part, on a besoin des autres même si, évidemment, on doit faire attention parce qu'on a besoin de bienveillance on a besoin de, de faire attention à qui nous entoure et qui nous fait du bien et, et qui, est, qui sont euh, nos safe space et ça, c'est sûr qui, avec qui on se sent en sécurité pour pouvoir être vulnérable parce que pour être vulnérable, il faut se sentir safe on ne peut pas être vulnérable dans un endroit où on est en mode survie ou en mode trigger on ne peut pas euh, on doit avoir un espace euh, euh, très safe et du coup nos amis, no, nos familles, enfin ceux avec qui on se sent euh, en safe space ben on a euh, on doit avoir cet espace où on exprime les choses et on, on se dit les choses et du coup moi j'étais un peu dans le truc de ben écoute je me sens blessée euh, etc et moi j'attendais qu'elle me, qu me soigne un peu par ses mots parce que moi mon langage d'amour c'est surtout les mots et donc j'attendais ça et en fait elle, euh, elle était blessée elle-même Sauf que elle, elle est très, euh, c'est aussi un peu, enfin pas comme moi, je pense pas que maintenant j'en ai un peu guéri, mais euh, elle a ce, ce cliché sur elle, donc de la femme forte. Elle est toujours, euh, elle paraît très forte et très, euh, elle ressent, on dirait qu'elle ressent rien, qu'elle, pas qu'elle ressent rien, on le sait parfois et tout, mais mais dans le sens où elle euh, elle a cette image de, de femme qui prend pas les choses de mal, qui va prendre soin des autres, enfin, comme je l'ai décrit en fait, via, via cette, cet épisode au début. Et en fait, elle avait ce truc-là et, et, et elle exprimait pas. Donc, du coup, en fait, elle, se sentait blessée dans, dans quelque chose, dans la façon dont j'avais réagi. Sauf qu'elle ne l'exprimait pas et du coup, ben, on restait dans un truc de, bah, ben, voilà on ne sait pas où est la balle, la balle on l'a perdue, elle est dans quel camp, je ne sais pas du tout, et du coup, ben en fait, elle n'avait pas cet espace quelque part, ben du coup, c'est cool que maintenant elle ait cet espace-là, mais à ce moment-là, ben elle n'avait pas cet espace pour, avec moi pour me dire, ben en fait, moi je me sens blessée, j'ai besoin d'être rassurée parce que c'est moi qui te rassure tout le temps, et c'est vrai, en soi, euh, on ne s'est jamais pris la tête, vraiment, ça fait longtemps euh, qu'on se connaît, ça fait une quinzaine d'années je crois et elle euh, et on est on a jamais on s'est jamais vraiment pris la tête euh, c'est arrivé peut-être deux fois je pense vraiment et les et, et les, les nombres de fois où parfois j'aurais pu prendre quelque chose mal ou qu'elle voyait que j'allais dans un dans un truc où j'allais me blesser ou j'allais me sentir blessée pardon et ben elle était plus dans le « Ok, je vais soigner ça, je vais prendre soin de ça, parce que non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas, pas vers là que je veux aller, etc. » Et je le sais, hein. et je, me, je, le, je le considère, et il faudrait que je lui exprime ça. Euh, et de toute façon, je pense qu'elle écoutera cet audio, et elle, elle se reconnaîtra sûrement. Du coup, si tu l'écoutes, euh, bah, je te le dirai euh, directement en face. Mais du coup... Euh, du coup ouais donc euh, je, le, je le vois qu'elle a toujours été dans le c'est moi qui prends soin, c'est moi qui rassure, c'est moi qui, 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 qui est la grande en fait de l'histoire et en fait à ce moment là ben, c'est à ce moment là qu'elle avait besoin que ce soit moi qui le fasse en fait et qu'elle puisse compter sur moi et que moi je puisse d'abord la rassurer. Et du coup, voilà, ça, c'est des choses, de toute façon, qui se développent et qui qui, qui prennent du temps, euh, etc., pour être pris en compte, mais aussi travailler, et puis etc. Mais en tout cas, il faut avoir cet espace avec ses potes et ses, ses, ses amis et, 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 et ses partenaires son partenaire ou ses partenaires euh, ou la famille, etc., pour avoir ce, cette discussion-là. Et, et il faut l'exprimer parce que comme ça, on est au courant, on, est, on le sait. Euh, on le sait et, et on, et, et on essaiera de ne pas te blesser dans le sens où on saura que telle ou telle chose, bah ouais, euh, ça va te faire mal. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est la fin du mot... Euh, la fin du mot. La fin de l'épisode. Le mot de la fin. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le mot de la fin j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura parlé, j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ça euh, j'espère que ça vous aura fait réfléchir et ça vous aura euh, inspiré à aller vers euh, les personnes euh, bah, qui, sont, qui sont dites fortes autour de vous, euh, prenez soin de vos relations prenez soin des femmes fortes autour de vous euh, qui paraissent fortes mais qui ont besoin euh, d'être entendues et, et qui ont besoin euh, de compter sur vous allez prendre des nouvelles demandez juste comment elles vont comment elles se sentent euh, qu'est-ce qui se passe dans leur vie euh, si elles ont besoin de quelque chose n'hésitez pas vraiment parce que je pense pas qu'elles le feraient et euh, pourtant si vous vous sentez mal elles viendraient vers vous parce qu'elles le sentiraient euh, donc faites-le euh, et alors dans l'autre sens euh, si vous avez besoin d'aide si vous vous sentez mal n'hésitez pas à aller vers les gens que vous aimez avec qui vous vous sentez bien euh, n'hésitez pas à leur demander de l'aide n'hésitez pas à leur parler de ce que vous ressentez et, euh, et voilà sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée si vous l'écoutez en fin de journée. Si vous l'écoutez en début de journée, une bonne journée. Euh, une très bonne semaine, un très bon week-end. Peu importe le moment où vous l'écoutez. Voilà. Tchouz À la prochaine, du coup. J'ai dit tchouz avant de dire à la prochaine, mais bref. À la prochaine. Tchouz